0: Если пузы, тогда не вопрос вставай. Даже ты меньше него зарабатываешь. Ты, ты гандон, да. То если ты больше там зарабатываешь, ты по-любому гандон. Потому ну, просто за то, что ты тоже диджей. Я такой, нихуя себе, что за, за хаспер говорю. Нормально пишет, понимаешь?
1: Асет, приветствую! Это подкаст «36 вопросов на Хаспер». Меня зовут Исмаил Хасанов. Я сегодня впервые за пультом, грубо говоря. Обычно это делает наш редактор Алима Продашева. но сегодня я решил попробовать сам. И наш гость, мой первый, получается, гость подкаста – это Осет Рахатов, диджей, более известный как диджей Пуза.
0: Всем привет! Привет, Исмаил! Привет команде Хасперу! С вами Пузо здесь сегодня.
1: Подскажи, я вот читал регалии, и вот, честно, для меня это как какие-то академические регалии, я их, вообще ничего в них не понимаю. Написано так. Один из самых техничных клубных диджеев СНГ, чемпион Red Bull 3 Style Central Asia National Finals 2019, автор и ведущий радиошоу Black Deluxe на радио Астана 101.4 FM, председатель жюри и координатор ежегодного этно DJ Fog Fest. Да. Вот теперь для совсем таких, как я, вот, Честно признаюсь, в сфере диджейнга я вообще ничего не смыслю. Расскажи немножечко, что ты из себя представляешь. Ну я непонятно, что диджей, а вот дальше, что такое диджейнг и вообще кто ты такой?
0: Но ну, я думаю, в будущем разговоре чуть дальше мы более развим такую тему, как «Кто такой диджей?». Но про себя давай немножко расскажу. «Red Bull 3 Style» — это престижнейший диджей-чемпионат, который проводится ежегодно в течение 9 лет. В этом году состоится юбилейный мировой финал. Спонсируется компания «Пионер DJ. Это из разряда компании «Пионер», которая занимается аудио-видеооборудованием. Ну, в принципе, любой человек в курсе. Вот. И... Сам чемпионат, он предполагает такую аналогию, как многоборье, то есть... Там не нужно уметь и бежать И там плавать, и плыть И водить что-то, да, там На велике, допустим, там что-то такое Вот, то есть нет конкретного Предназначения, там, грубо говоря Там, если есть такой элемент, как Скретч, да, когда вот, ну, люди Думают, что это вот уйти звуки Когда ты пластинку туда и обратно вертишь Есть отдельный чемпионат по скретчингу, который Более относится к такому Спортивному, да, а этот Чемпионат посвящен конкретно клубной Индустрии, это когда первая задача у тебя от названия можно отталкиваться, ты смешиваешь как минимум три стиля в своем выступлении. В конце 2019 года в Алмате был национальный финал Центральной Азии. вот. Благо, я победил, и вот сижу перед вами. Касательно этнофестиваля, то мы занимаемся сейчас одной из направлений наших работ этой команды. Мы хотим популяризировать казахский звук, именно наши инструменты, чтобы они звучали в более уже современном стиле, так сказать.
1: Понял, понял. Отлично. Я, кстати, тебя поздравляю с выходом в финал. Я так понимаю, пандемия отложила, да, чемпионат, финал чемпионата мира? Или так и планировалось?
0: Да, он должен был состояться 18 апреля уже, но в связи с такими моментами перенесен на неопределенный срок еще. Нет информации никакой.
1: Понятно. Мы вернемся к этому позже. Давай снова к тебе. Расскажи, пожалуйста, нам, слушателям, ну я в первую очередь, как я уже говорил, вообще практически ничего не знаю про диджейнг, про наших диджеев. У меня вот с диджеем ассоциируется только Дэвид Гетта, к сожалению. <laughs> Это все, что я знаю об этой сфере. Вот расскажи немножечко о себе, как вообще пришел в эту сферу, чем увлекался? Может быть, вообще думал о быть кем-то другим, но стал в итоге диджеем.
0: Ну, дело в том, что я из творческой семьи, отец у меня хореограф. И с 5 лет до 15 я занимался народными танцами у него в ансамбле. Но так как потом уже приоритеты свои поменял из-за подросткового возраста, затем уже в течение 3-4 лет уже наступил какой-то там определенный голодняк, вот, который звала на сцену меня. И я нашел как бы, свой путь в диджейнге. Тогда я активно слушал группу Линки Парк. И, кто знает, они видели в клипах. То, что в команде есть полноценный чувак, диджей Который делает эту всю гениальную музыкальную историю И этим самым вот так вот я пришел просто в клуб к знакомым Сказал, ну просто давайте с вами потусуюсь Можно там научите, покажете там, И вот так вот вся история началась
1: Окей, okay. теперь возвращаясь к Ленкин Парк Расскажи, что это за человек Я вот читал, его зовут... Мистер... Мистер Хан Мистер Хан. Mm -hmm. Mm -hmm. Ага. А я вот, к сожалению, вот будучи самым фанатом Лиги Парк Не сильно интересовался всем составом, кроме Честера и Майка Можно сказать, твой первый учитель – это Хан, верно? Да,
0: да, именно он вдохновлял меня в свое время
1: вообще к пониманию, скажем так, учительства, элементарства. есть ли у диджеев некая школа, как вообще диджеинг приходит? я так понимаю, как минимум наши локальные диджеи это все самоучки, верно?
0: все, кто есть вообще сейчас в Казахстане, они все самоучки, потому что наше увлечение, да, там, она никак не декларирована, нет ни, ни одного института, которое там даже исследует этот вопрос, да. в системе образования мы тоже там отсутствуем, в сфере там, музыки там тоже нас официально нигде нет образования говоря, и как бы всех можно отнести к плану самоучки, так сказать, нелегализованному образно говоря. То есть,
1: нет каких-то более-менее устоявшихся регламента оценивания, подготовки и вообще как-то какого-то регулирования сферы диджейнга? Нет, абсолютно.
0: Но есть литература, есть там видеоуроки, да, как этим стать, но нет, знаешь, там, ты даже вот, я могу сказать, что я диджей, да, если я будучи там юрист какой-то. И этому нет никакого подтверждения, на самом деле.
1: Ну, ну, на самом деле, в принципе, как и в музыке, нет же такого, чтобы у тебя был диплом рэпера или диплом битмейкера, верно? Это же все такое очень условное.
0: Ну да, да. То же самое, да. Некая субкультура в ряду профессий, так сказать.
1: Uh -huh. А вот смотри, вот прошло у вас прошли у вас игры, то есть соревнования в Алмате. Меня всегда интересовало, насколько вообще как можно в принципе оценивать музыку, тем более такое ее ответвление как диджеинг. Как вообще можно там какие-то объективные рамки проверить? Там какие-то технические стороны оцениваются или это все же там в массе в купе оцениваются и технические навыки и сама музыка концептуальность и может быть что-то еще оценивается мне вот просто да я даже не представляю как в принципе можно оценить эту работу
0: на самом деле у конкурса есть четкий регламент по оценке участников это первое 40 процентов вроде бы если ну, память не изменяет это твоя оригинальность насколько ты отличаешься от других 25 процентов твоего скилла именно технических моментов как это дело то есть это живыми руками, все там же в режиме, да реального времени это отзыв толпы там 10-15 процентов что ли что-то такое насколько толпа реагирует на то что ты делаешь ну и там музыкальность на это тоже обращает внимание
1: музыкальность имеется в виду ну музыкальность
0: это имеется в виду насколько ты реально понимаешь что такое музыка потому что там есть тональности там есть темп там есть ритм там есть флоу там есть все как бы что за что нужно шарить я думаю
1: Тогда смотри, такой вопрос Выходящий из этого Диджей э, равно музыкант? Или это не совсем так?
0: Ну, хотелось бы, чтобы он приравнивался к музыканту, но видишь, у нас, среди нас очень много таких вот безответственных и бездарных людей, то, что пока нет никакого права себя называть музыкантом, если честно. Потому
1: ну, что для меня, вот, если классически оценивать, у меня вот просто сестренка закончила классическую музыкальную школу, семь лет отходила играла на фортепиано, побеждала на конкурсах всяких. Но она в принципе себя музыкантом не называет, потому что говорит, ну, чтобы быть музыкантом мало, просто умеете бренчать чужие песни, нужно и самому создавать их. А вот насколько диджеи сами создатели музыки или они вот занимаются сэмплированием что-то там миксуют, что-то там делают за пультом и в итоге что-то такое получается. Вот опять-таки я здесь мое скудное познание в вообще в сфере диджейнга сказывается, поэтому даже ничего не могу прокомментировать. Вот расскажи,
0: пожалуйста. Вполне адекватный вопрос на самом деле, а, ну вот когда-то мне говорил там кто Мартин Гаррикс или Авичи, да, кто тебя вставлял то Дэвид, Дэвид
1: Гетто, ну просто потому что он попсовый, я о нем практически все знают. То есть Дэвид Гетто это
0: больше на самом деле, ну история у него такая, если я не ошибаюсь, он был играл когда-то там где-то и потом начал писать треки и вот так вот вышел на мировой уровень, да, популярный. Но диджейнг это в первую очередь человек, который делает атмосферу именно в заведении там на открытой площадке, на концертах там и так далее. То есть, диджей – это не тот человек, который пишет музыку. Человек, который пишет музыку – это продюсер. То есть, Дэвид Гетту можно отнестись, отнести к типу диджей-продюсер больше. Тот же, там, Авичи, там, Мартин Гарикс, про который все знают, там, Афро Джек там, и так далее. Просто у каждого путь свой. Кто-то сначала хороший продюсер, а потом учится диджейнгу. Либо кто-то диджей, и потом становится продюсером.
1: Понятно. Недавно ты выпустил свой собственный трек. Я так понимаю, ты теперь э, идешь дальше. Дальше эволюционируешь в мюзик-продюсер, правильно? Да, да, стараюсь
0: осваивать именно вот эту историю.
1: А вот начиналось все. Напомни мне, ты пришел буквально вот в какой-то там клуб, посмотрел на это дело и понял, да, что все, диджейнг это твое. Расскажи, как ты все это начинал делать, где учился. Насколько я знаю, если ты начинал условно там 5-7 лет назад, наверное, на Ютубе не было ничего такого: типа, как научиться диджейгу. Как ты этому учился?
0: Ну, слушай, я начинал 12 лет назад, то есть где-то лет 13 назад назад я начал это изучать. В течение года там, да, в пассивном режиме дома, вот когда мне исполнилось там 18, я вот уже дозволено посещать такие ночные места, образно говоря, я подошел снова к своему знакомому, который уже был на тот момент диджеем, Ильяс Феликс шотаут, и мысли он это услышит, и просто сказал давай я потусуюсь у тебя на автопате. там с 5 ночи до 10 утра они там проводили свои вечеринки свое время. давай я буду тусоваться и смотреть как вы работаете, ну и пацаны в это время, ну в такое время работать сложно, они там бухали и так далее, и бывали моменты, когда мне оставляли пульты и ну, показывали там типа куда нажимать, что делать, как это чувствовать, что за что отвечает и как примерно там работать. И бывали какие-то у меня перерывы, там, и, точнее их перерывы, где я мог играть там 20-30 минут, там, может даже меньше, может где-то больше. И вот так вот пошло, поехало. Но в то время прогрессировала музыка очень сильно, аля там хаус, там электрохаус тогда такие направления были, а я больше был сторонник хип-хоп школ там, арамбишечка 2005 годов, вот эта вот золотая эра, R&B, вот такие вот треки я любил. Как-то вот, как вот так Получается,
1: вот, в принципе, диджей можно построить некую карьеру, то есть идешь играешь, вначале в клубах, потом на каких-то фестах, вечеринках, затем эволюционируешь музыкального продюсера. Или не все становятся музыкальным продюсером, предпочитают оставаться вот диджеями. Расскажи, пожалуйста, некий эволюционный путь диджея.
0: Ну, в, в Казахстане на самом деле в диджей приходит, знаешь, там, из-за легких денег, наверное, да, в понимании, как там подработка определенная, либо из-за того, что ты там работаешь тоже вообще пить, и тебе просто всегда там хотелось быть диджеем. Мало кто там имеет музыкальное образование, да, целенаправленно приходит в диджеинг, очень мало таких людей, вот. То есть, эти люди могут быть там, образно говоря, даже вот со школьным только образованием, без вышки там и так далее, да. Эволюция, она примерно такая, ты сам выбираешь свой путь, то есть, если тебе интересно, вот это вот движуха там с продюсированием, ты туда идешь и делаешь, просто пробуешь, пытаешься и как-то планируешь. Либо ты там, как это обычно происходит, там становишься каким-то арт-директором и уже зависаешь там, образно говоря, в тех же заведениях, только в другом амплуа, чуть повыше. Просто, и все. Но если сравнивать это каким-то там локальным диджеем, если тебя сравнивать, образно говоря.
1: Говоря о легких деньгах, ты имеешь в виду, что диджей неплохо
0: зарабатывают? я имею в виду, как дополнительный заработок, то есть в диджейнг-то приходит во время там студенчества, там и так далее, да, и чтобы как бы там и тебе было весело, и ты как бы зарабатывал на этом. Ну как бы я думаю в то время в любом случае в возрасте таком до 20 лет тебе круче быть диджеем, нежели официантом, да?
1: Окей, Осет, расскажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то, не знаю, примеры для подражания идолы, на кого ты равняешься в своей сфере диджейнге, кроме вот, получается, мистер Хана, который был твоим неким первым вдохновителем.
0: Ну, прям, знаешь, нет такого прям стопроцентного человека, который меня там во всех планах устраивал, знаешь. Мне нравится вот насколько стильно себя ведет DJ Джефф, Это официальный DJ Квилла Смита. Это в свое время у них там свой проект был Джефф и Fresh Prince. А с технической стороны это DJ Крейс, шестикратный чемпион DMC мира. В плане там каких-то там продюсерских и маркетинговых там историй мне нравится DJ Snake. Ну как-то так, это такая некая совокупность. У каждого есть, что цеплять, короче. Нет такого стопроцентного человека, чтобы я полностью там нравился и устраивал меня.
1: А подскажи, насколько а, диджейская такая некая субкультура влияет на все остальные культуры? На шоу, на киноиндустрию, на целую музыкальную индустрию? Ну, к примеру, вот все знают, кто такой Ханс Циммер, да, этот музыкант, а, пишет музыку для, для многих фильмов, и в том числе брал Оскар, если я не ошибаюсь. А диджейский труд как-нибудь представлен в кино или где-то еще? Ну, как я могу сказать?
0: Эти же мировые продюсеры, да, больше не диджеи, а вот диджей-продюсеры, как Дэвид Гетта и так далее делают танцевальную музыку, оттуда после которых там, они могут попасть и на фильмы, там проводятся большие фестивали, большие концерты специализированные тоже там проводятся. Вот. И какое-то направление в сфере там танцевальной истории, в любом случае там диджей имеет большую роль, потому что диджей знает, как подействовать на человека, чтобы он немножко начал там качаться, да, либо там конкретно там плясать и так далее. То есть в музыкальной истории, если ты диджей, ты осваиваешь там какую-то продюсерскую историю тебе легче будет ну, понять и сделать такой трек который там будут качать За эту нишу там как бы занимаешь если у тебя все хорошо будет
1: но скорее всего это такие конкретные частные кейсы. Вряд ли, наверное, диджей вот с целью попасть в какой-то фильм, пишет музыку, верно? Это же все такое вот.
0: Ну, это какая-то там рекламная история, там, маркетинг, да, либо как-то целенаправленно.
1: А давай поговорим о ситуации в нашей стране, в клубной индустрии. Что там вообще происходит? Я, как не самый большой любитель, посещать такие заведения. В принципе, ничего не понимаю, кто там стоит за пультом, почему там люди топами стремятся попасть на какого-то именно диджея. Я просто по таким вайбам Понимаю, что какой-то диджей там в спросе и так далее. Вот Что ты скажешь об этом на своем профессиональном языке, со своего ракурса?
0: Ну, на мой взгляд, знаешь, полный пиздец сейчас происходит, если честно. Ну, потому что, ты знаешь, мало профессионалов, кто работает. Во-первых. Во-вторых, нет никакого единства, знаешь. То есть, если я диджей то если я вижу другого диджея, то потенциально, даже если мы не знакомы, то он уже гандон. Да, вот тут, короче, вот конкретно неприязнь, потому что любой диджей типа для тебя конкурент, понял. Если даже ты меньше него зарабатываешь, ты гандон, да, то если ты больше там зарабатываешь, ты по-любому гандон. Потому, ну, просто за то, что ты тоже диджей просто, вот и все. У нас нет такого единства, дружбы какой-то, да. Вот это, во-первых, во-вторых, вот сейчас вот сам видишь, какая ситуация в стране и в мире, да, вот это все все что происходит и в первую очередь страдают диджей в первую очередь Ну, работники общепита именно ночной индустрии потому что мы самый последний кто откроемся да, если даже откроемся да там работать там и так далее а наш доход зависит от количества дней которые мы отработали образно говоря да. и на данном этапе уже там у людей маски вскрываются. знаешь там мне там доносит уже информацию типа конференция там какого-то заведения там есть штатных 5-6 диджеев, с которыми они сотрудничают, и один уже там, там пишет, если мы откроемся там, до 20 июня, то я первый там выйду на работу, там мне похуй, мне нужны бабки, типа понимаешь, типа такое. Какая-то такая история, в общем. Ну, это во-первых. Во-вторых, знаешь, у нас нет никакого развития, то есть, люди сами не хотят развиваться, то есть, доходит до определенного уровня потолка своего, который нарисуют, да, ну, образно говоря, там, 30 тысяч за сет, там, 2-4 часовой в городе, и все, мне это хватает, я там, все, я буду гением, да, и они вот так вот в этой вот яме 30 тысячные остаются, и, короче, не могут вырасти, и, соответственно, индустрия не растет, если раньше это вот лет 7 назад 30 тысяч были нормальные бабки, да, это было вот 200 баксов, да, наверное, ты помнишь? Да, конечно. Да, а сейчас 30 тысяч, это я не знаю, сколько там. Это...
1: Где-то долларов 80.
0: 80, 70 долларов, но ну, это что за... Пиздец. Не, ну учитывая то, что диджей, да, это полностью импортозависимый человек, потому что все, что мы не делаем, мы делаем это в баксах. Треки в баксах, там, оборудование в баксах, да. А бакс-то растет, вот и все. И тут делаем
1: выводы. А вот эта условная конкуренция, о которой идет речь, она такая а, агрессивная, потому что, в принципе, это значит, жизнь, скажем так, индустрия ночной жизни саба развита у нас. Или еще, есть еще какие-то параметры, почему а, диджеи друг к другу не очень хорошо относятся?
0: Ну, видишь, у нас кто работает обычно, прям, очень хорошо там, знаешь, там, зарабатывает и так далее. Потому что, либо у тебя там есть друг, арт-директор, да, либо есть какой-то знакомый арт-директор, но которому, это образно говоря, должен залезть в очко языком, короче, и пробиться на эту работу. И когда они видят там даже на их площадке там, я появляюсь, образно говоря, у них, они на, уже начинают там штаны себе за, за диджейкой ссать. Потому что, типа, они думают, вот Пузо приехал на разведку, значит, меня не. Скоро уберут, понимаешь? Того же такие мысли не будет такого салам братан, да, типа я рад тебе, типа такого. нет такой, знаешь, честной оценки твоей работе, да. Просто если ты хороший знакомый, либо ты очень дешево играешь, тогда ты работаешь стабильно. Короче, понял.
1: Вот мы до этого, когда собирались только записываться И мы говорили про темы, которые было бы интересно обсудить Ты обозначил такой тезис, который я хотел бы раскрыть Потому что я его не совсем понял Легализация диджейнга и его развитие Что ты подразумеваешь под легализацией диджейнга?
0: Смотри, история такая Немножко предисловие, да? Можно расскажу? Да, конечно Дело в том, что я, короче, профессиональный дайвер Ну, я, короче, погружаюсь, люблю погружаться, люблю подводный мир. И чтобы, ну, выйти на какой-то там уровень, да, мне пришлось проходить курсы, знаешь. И когда я, ну, видел всю сетку, все древо, да, курсов, я сказал, что вот эту тему нужно применить в диджейнге. И легализовать ее, чтобы централизованно, чтобы, ну, допустим, знаешь, я владелец там кафешки, да, и мне нужен чувак там на припате, чтобы ну, спокойную музыку, но ну, как бы там развеселил людей там до 12, там до часу ночи, да, типа вот такая задача у него. И чтобы я там нашел диджей Easy, так же, как и через там, тот же Headhunter, да, либо там LinkedIn, там, или что-то такое, чтобы я зашел, да, там, на какой-то сайт, и чтобы нашел по этой же специализации чуваков и спокойно был уверен в то, что он нормально отработает. Понимаешь? И легализация это, ну, это что-то типа там, лицензирование, чтобы как автор, вот как вот, водительские права, и чтобы у тебя были там какие-то категории, чтобы, знаешь, если я, допустим, вот богач, да, вот ты богач, я богач, мы делаем какую-то вечеринку. И чтобы мы зашли на сайт и реально выбрали чувака, который нам подойдет, А тут они просто через знакомых находят какого-то там сикоша там, да, Который приходит и там просто обсирается И вечеринка вся по пизде идет, образно
1: говоря Понятно, то есть пока что, чтобы найти профессионала Нужно, наверное, опросить кучу людей Чтобы они подтвердили, что вот такой-то человек Это не сикоша, и он будет реально качать на твоей вечеринке Ничего не напортачит, и реально будет все круто
0: да, конечно, это же вот конкретно уже градация определенные делает, чтобы у тебя все было нормально на самом деле, это не только для нас надо, это для нужно и для народа, и для всей вот этой музыкальной индустрии.
1: Смотри, вот если речь идет о лицензировании Или какой-то официализации профессии диджея Насколько я знаю, в принципе, и в музыкальной сфере Это не сильно как-то развито Там просто есть некие бизнесы Ну, те же самые лейблы, которые продвигают своих артистов И им не нужно представляться, кто они такие да? Разве есть вообще, в принципе, в музыкальной индустрии Что-то подобное, как лицензирование, официализация профессии и так далее
0: В любом случае, ты сейчас, если хочешь стать каким-то музыкантом Ты пойдешь в музыкальную школу, правильно? Же.
1: Ну смотрите, не всегда. Вот та же история со скрипом. Он же просто мучился, ну, как бы продавал биты, а потом взял и стал музыкантом, так сказать.
0: Ну это же феномен, видишь, образно говоря. Потому что на самом деле в любом случае все, что сейчас выпускается на площадках, она как минимум сделана с музыкальной точки там правильно, и там правильные люди занимаются, чтобы это попало там туда, да? В любом случае какой-то человек там с музыкальным образованием к этому дотрагивается, потому что без этого она не попадет туда. Да, если честно И я думаю, там в любом случае прикасается Вот такое что-то вот с образованием Можно то, что уже какой-то как минимум Диплом есть, или что-то еще Какая-то лицензия образно говоря А в диджинге это вообще никак мы не касаемся этого.
1: Понятно а Про твой трек «Арал Муне» Расскажи про это, что это вообще такое Поделись со слушателями О чем это, почему, чем вдохновлялся Что хотел передать этим трекам
0: история началась вот с этой батла когда мой первый батл проводили республиканские попросили сделать судейский выход чтобы ни у кого там не было там каких-то там вопросов и так далее и в то время мы вот с моим другом нураем сделали демку на минуту буквально с которой я выступил на фестивале я там выкладываю этот кусочек там в инстаграм и люди там спрашивают что за трек там и так далее там был задействован чи аралмунга есть композитор у нее раймкула то если я не ошибаюсь она министр чего там, культуры сейчас, да, или, или уже нет, без понятия, но я вот она, она автор, вот, да, и этот инструмент акапельно на хубы исполнялся, вот, а я решил сделать обработку, добавить в нее там немножко там электронных моментов, там, связать ее с хип-хоп историей и так далее, и в конце, вот, через, спустя два года я решил за нее взяться, выпустить ее, посвящается она трагедии «Орала», то, что она сейчас высохла и так далее, Эту тему хотела затронуть. Ну, вроде бы трек «Плюс-минус» хорошо разошелся для своей аудитории, нашел своих слушателей.
1: Отлично. У меня такой вопрос: когда ты берешь чужой труд, начинаешь с ним что-то экспериментировать, требуется для этого разрешение авторы вот оригинала?
0: Слушай, ну до этого человек я думаю, я сразу понял, что немножко трудновато будет достучаться, и из-за того, что потом там никаких там проблем не было там официальных да по поводу авторских прав, я просто в графе там в свойствах песни даже есть в композиторах ее указал как бы то, что она тоже это делала, участвовала.
1: Вообще этого достаточно? чтобы не было проблем.
0: На самом деле нет, то есть сейчас уже сэмплирование там есть тоже там свои определенные там критерии, как это нужно делать, да и те же самые там с байтом там каких-то там нот, гармонии, там аккордов и так далее. Это конечно очень строго, можно за это вот конкретно, знаешь, попасть. Но из-за того, что эта история она такая, так сказать, официальная первая, да, на рынке казахском, так как за еще такого там не было, для такого направления это первый трек. Я думал то, что наш министр и, соответственно, автор, да, к этой композиции этого ки, я думал, она будет не против, если с точки зрения там, моей идеологии, да, если к этому она будет относиться, то никаких там заявлений не будет, я думаю.
1: Окей, okay, я тоже на это надеюсь, а мы, может быть, даже достучимся до автора этой композиции и, может быть, даже что-то получится в будущем. Да. Я думаю, все будет хорошо Так, у меня еще парочка очень банальных, туповатых вопросов Вот Первое, как ты себя вообще, в принципе, чувствуешь сейчас на рынке? Достаточно ли тебе быть диджеем Пузо Или ты вот дальше хочешь пробовать себя в качестве композитора, музыкального продюсера? Это вот первое И второе, вытекая из первого вопроса Какое будущее ты видишь, в принципе, рынка диджеинга? Нашего, как минимум, локального рынка? Ну, слушай, пока мы сейчас
0: сидим на карантине, я делаю треки. Я думаю к концу, июля, да, уже, где-то примерно так, выйдет второй сингл, только я уже немножко решил делиться не только инструментальной музыкой, я решил сотрудничать с нашими артистами. И, думаю, пару фитов я уже выпущу через месяца-два. Касательно, как я себя чувствую, на самом деле, три месяца мы уже не работаем, если быть честным. Касательно истории, что было до, я чувствовал себя неплохо, я доволен, да, но есть такая тема, как развитие, из-за этого я уже... Ну, карантин поспособствовал уже там миграции в эту сторону немножко пробовать начали. Вот. Касательно развития диджейнга, технологии развиваются очень страшно. Я думаю, в будущем многие наши моменты будут автоматизированы. Уже, в принципе, половина работы делает компьютер за нас. Конечно, полная замена машины, она не, не будет возможной, да, но в любом случае диджейнг, он больше сейчас превращается в историю, как бы там смешанную с продюсированием и... Это, это больше такая знаешь история будет все было связан мало диджейнга там будет ну ты же наверное видишь что на фестивалях там вообще вот эти мировые звезды они там у них одна дорожка на час они стоят и пляшут там знаешь они не заморачиваются насчет того чтобы сводить самим там играть и так далее знаешь им важнее там выпустить сейчас какой-то трек да и заработать на этом еще пару лямов а диджейнга это так там образно там все стоит на самом деле мишора такая редко кто то сейчас на топовых уровнях делать что-то достойное руками уже своими там же у нас диджей стейджи.
1: Ты, кстати, упомянул про то, что будешь сотрудничать с другими музыкантами, артистами. Я правильно понимаю, что это артисты музыки, разные исполнители из разных жанров. Ты не можешь пока озвучивать их именно, с кем ты собираешься фитоваться. Да, да, я пока держу в секрете. Но, скорее всего, это хип-хоп, R&B индустрия, верно? Ну, около до да, этого всего, в любом случае. Но я
0: тут охватываю сейчас очень много жанров, так что там разные люди будут думать. То есть, там э, моменты от рока, да, заканчивая, там, как то инструментальная музыка на самом деле.
1: <свят> а вот подскажи, допустим, как проходит такой формат сотрудничества с артистом? Ты дал свою часть какую-то, он свою, вы записались. Что дальше? Вот на каком этапе вы зарабатываете и как вы зарабатываете? Какая у вас дележка? Вообще, как выглядит экономика музыкальной индустрии?
0: Так же, как и у всех артистов, в принципе, знаешь, мы сначала делимся информацией, там, у кого что есть, да. Вот, допустим, у меня инструментал, у него куплет, да. Если это заходит нормально, то то мы говорим, чувак, а что, как работает? где релизимся там кто сводить будет кто мастерить будет вот но так как полностью трек мой все расходы с этим треком покрываю я а условия естественно у меня с артистами сотрудничаю я большая доля в мою сторону образно говоря как мы зарабатываем на этом каждые три месяца отчисления с этих всех порталов с музыкальных платформ да да да
1: еще немножко глупый вопрос возможно он не к тебе и ты понятия не имеешь почему но почему очень мало диджеев девушек особенно у нас ну, девочкам же трудно ночью отсутствовать. В каком плане ты имеешь в виду, что им нельзя или что? Ну
0: да, тут типа, я думаю, да, думаю, то, что родители там тоже там какие-то факторы бывают, да. Но еще то, что стереотипы, то, что диджейнг это такая грязная, грязная профессия, то, что я там, знаешь, там нюхнул дорожку, там сразу косячок закурил, а там баба у меня
1: сосет, знаешь, там образно говоря. Блять.
0: Ну, типа люди так думают на самом деле.
1: Ну, вообще к тебе обращаются новички, типа там диджей пуза, научи меня? Ну, я сейчас на время карантина веду онлайн-уроки, допустим. А среди вообще есть, были там девушки? Ты как вообще берешься за них? Стараешься помочь им
0: Ну, сейчас у меня помочь. три ученика, это три девочки
1: Что-то из них получится, как думаешь? Чисто вот как педагог, скажем так
0: Я очень надеюсь, потому что, видишь, я, если берусь, я за это несу свою ответственность Потому что, если завтра спросят, чья ученица, они скажут «пузы» Понимаешь? И я хочу, чтобы у этих людей сразу ассоциация была Если «пузы», тогда не вопрос «вставай»
1: Окей, okay, а я просто почему про это говорю, не потому что там популяризировать женскую представленность в индустрии вообще, я просто замечаю, когда девушки начинают заходить в индустрию, индустрия качественно растет, это про многие индустрии можно реально сказать, я надеюсь, что просто когда появятся девушки-диджеи, то может быть там хейта поменьше будет внутри вот вашей субкультуры, там, может побольше открытости будет
0: я так думаю, лет 5 еще, да? И через лет пять в дидженге тоже феминизм появится.
1: Ну дай бог, потому что я вот замечаю просто, когда в индустрию заходят девушки, индустрия реально качественно меняется и в основном в лучшую сторону.
0: Ну конечно, это же, это же другие мозги, это совсем другое полушарие, там взгляды совсем другой другие. подход. Да, подход другой там. Он немножко там добавится, немножко красоты, немножко танца подавается, немножко добавится, знаешь, как ты, ну, тюнинг фейса будет у всех, даже у пацанов. Потом в любом случае ну, Чувак, понимаешь, сейчас прическу поменял себе Я начал худеть, понимаешь Я-то скинул 38 килограмм за полгода А
1: что потом делать с на пузо Если ты вдруг похудеешь? лично похудеешь. Похуй, братан.
0: <свят> <свят> Пу пусть оно будет, как бы загадкой, знаешь, если раньше это будет было риторическим вопросом, а теперь будет другой вопрос, теперь по-другому я буду отвечать, понимаешь, и теперь более интересные разговоры будут, я так, я так считаю.
1: Окей, Осет, а, в принципе у меня вопросы исчерпались, я не хотел бы дальше разводить демагогию, потому что мне больше нечего спросить. А, если тебе есть что рассказать еще, пожалуйста, поделись, а если нет, давай уже заваливать наши ебалые и заканчивать этот эфир.
0: Ну слушай, я не буду не буду про себя что-то мусолить, да? Но если честно, я так скажу, неделю назад я только узнал о существовании Захаспер. Я туда зашел, охуел, короче, понял. Так что большой штаут команде Хаспера. Потом я зашел там в колонку сотрудничества, наткнулся на тебя, короче. И еще раз охуел, потому что это нихуевый пост, ты пишешь, понял, чувак? Ты крутой, ты крутой. Так что шотаут тебе и штаут Захасперу просто, и все. Beat this motherfucker like a...
1: Спасибо, дабл респект тебе. А вы, кстати, вот, а как вообще наткнулся на Захаспер? Откуда ему? Кто Кто-то форварнул, репостнул?
0: Не-не, в я бываю, лаз, лаз, ну, лазаю, короче, и там тёлки выходят, там, знаешь, или как ну, что-то там по рыбалке. Там, ну, всякая хуйня, короче, выходит, и тут натыкаюсь, короче, на пост, а вы там про что-то писали, про какой-то скандал, что ли, или что такое, короче. Я такой, нихуя себе, что за Захаспер говорю? Что они так, ну, нормально пишут, понимаешь? Ну, как бы, если ты как бы плюс-минус обратно. Плюс-минус там осознанную какую-то жизнь ведешь и смотришь трезво да, на этот мир да, адекватно вполне. Когда ты привык там воспринимать информацию не со своей стороны, а с третьей стороны смотришь на это. И я говорю: ну, чуваки вот пишут, вот правильно, сука, пишут просто, понимаешь, это что за ребята? Говорю, зашел и вот так вот наткнулся. И понял, что там в натуре это портал. Потому что я давно ждал появления знаешь, нечто
1: такого, которое будет честным, короче и максимально адекватным. Все, спасибо, это больше респект моим пацанам и нашему редактору Алиме за то, что ведут так хорошо страницу и канал в телеге, я сделаю такой маленький инсайт слив да, грубо говоря, спойлер, мы сделаем когда-нибудь, не когда там в течение 3-4 месяцев сделаем сайт нормальный, чтобы все это по-божески это выглядело, и на днях так как мы оба в Астане, я предлагаю после аудиоформата перейти к видеоформату, поговорим с тобой уже на камеру, и мне кажется нам будет еще что обсудить, и может быть, ты даже при мне заиграешь, вообще будет заебись. Как ты смотришь на это?
0: Да не вопрос. Не, знаю, не вопрос. Вообще изи Вообще буду рад.
1: Все, спасибо, Осет, диджей Пуза. Удачи тебе, успехов в творчестве. И успехов в похудении. Я тоже вот берусь, берусь с завтрашнего дня. Все взаимно, все взаимно, ребята. Это был The Hasper. Понимаю, что 36 вопросов вряд ли получились. Может быть, было больше, может, меньше. С нами был диджей Пуза Осет. Продолжайте слушать нас. В следующих выпусках вас ждут еще интересные гости. А пока слушайте хорошую музыку, читайте The Hasper. Слушайте The Hasper. Спасибо. До свидания.